0: Witajcie w 197. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Tym razem jesteśmy w nieco poszerzonym składzie, ponieważ odwiedził nas... Aleksander Kania, cześć wszystkim, witam serdecznie. Witaj, czyli nasz zaprzyjaźniony, oswojony deweloper, ale poza nim jest e, oczywiście jak zawsze również zwarty i gotowy... Marek i Remek Rychlewski. Jeszcze jak już się witamy, to chcieliśmy przypomnieć Wam, że naszym partnerem i sponsorem podcastu Kompot i całego Apple Juice jest firma Synology, producent znakomitych urządzeń, o których mieliście okazję na przykład posłuchać w następnym odcinku. Pamięci NAS. Są to również routery, są to usługi. Bardzo zachęcamy Was do, do zapoznania się z ich ofertą. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy Was do kontaktu z nami. Postaramy się, czy w samym Synology, Postaramy się wam w jakiś tam sposób pomóc, ale przejdźmy do głównego tematu odcinka, czyli WWDC okiem dewelopera, taki mamy roboczy tytuł. Już troszkę czasu minęło od konferencji WWDC. Podejrzewam, że te pierwsze zachwyty nad funkcjonalnością, którą pokazało Apple, już przeminęły. Troszeczkę pewnie zdarzyło się to z rzeczywistością, bo Wielu deweloperów no, wyobraża sobie, że wszystko co, wszystko, co się wszystko, co Apple pokazało na kinocie, to będzie idealnie działało, idealnie pasowało do, do ich zastosowań. Trochę to zdarzenie z betą zazwyczaj bywa, bywa bolesne. Nie, nie wszystko jest tak, jak sobie ludzie wyobrażali, więc następuje później jakiś tam pewnie moment frustracji, bo miało być pięknie, a znowu jest, jest byle jak. No, w tym momencie pewnie. Jesteśmy już po tym wszystkim, bo jednak pewnie zauważyłeś, Aleksandrze, że no, będą jakieś zmiany, które no, są w stanie ułatwić czy ży życie, czy, czy rzeczywiście z czegoś skorzystasz na co dzień.
1: Powiem wam tak, to się odniosę troszkę do tego, co wspomniałeś, Remku, o tym zachwycie, który się pojawia zawsze po WDC i w tym roku jest wyjątkowo spokojnie, przynajmniej z mojej perspektywy, ale ja też nauczyłem się troszkę studzić te nastroje mm -hmm. z tego względu, że pracuję nad aplikacją produktową głównie, a w mniejszym stopniu rozwijam swoje własne projekty. Kiedy rozwijam swoje własne projekty, to takie zmiany, które są w czerwcu pokazane, często mogą nam dodać jakąś nową funkcjonalność, mogą nam wpaść na jakiś pomysł, natomiast kiedy jest aplikacja produktowa, to nie zawsze te zmiany pokrywają się z tym, co jest wymagane przez, przez stakeholderów czy, czy inne osoby, które, które mają tutaj uh -huh. decyzyjność. Jest to, co jest najważniejsze, to to, żeby aplikacja działała. I też się już nauczyłem jako deweloper, taki korporacyjny, że to nie zawsze się musi dziać w czerwcu, te, te sprawdzenia nie muszą być w czerwcu. My zaczynamy takie, takie sprawdzania, czy to wszystko będzie działać teraz. Robimy to też taką wersją soft, ponieważ to w WDC nie zaskoczyło niczym takim, co musielibyśmy zrobić na już. Uh -huh. Są tutaj pewne zmiany w release, kiedy też aplikację dostępu już wpuścić, natomiast o tym pewnie porozmawiam troszkę jeszcze później.
2: Okej. Okay. Nie jestem programistą, nie, nie śledzę tak naprawdę też tych sesji w WDC poza głównym kinotem i mo, moje wrażenie jest takie, że właściwie a przez lata hmm, to środowisko programistyczne rozszerza dając do dyspozycji coraz więcej API, które tak naprawdę są ułatwieniem dla programistów, tak. W sensie, że pozwalają rozszerzać możliwości aplikacji, dają możliwość wdrożenia pomysłów, które wcześniej nie były jakby możliwe. Ale to jest mój punkt widzenia, który bazuje na, na że tak powiem, wyszłku gró Lodowej. Natomiast jako programista mierzysz się z tym od kuchni. I jestem ciekaw, po prostu, jak ty właśnie to widzisz, jak ty oceniasz, czy to, co Apple robi, czy to jest jednak też dużo marketingu, a technicznie to nadal gdzieś tam kuleje nie do końca działa i jest to często bardziej taka zmiana, ten progres to wymusza na tobie, jako na programiście przepisanie wielu, wielu elementów aplikacji od nowa, czy jest to
1: dodatkowe utrudnienie, czy, czy właśnie raczej pomoc na dłoń? To zależy, jakie to są zmiany. Jeżeli to są zmiany w języku programowania w Swiftie, no to wtedy zwykle jest to pomoc na dłoń, chyba że była ta słynna transycja właśnie z tych pierwszych wersji Swifta na te już takie dorosłe. Mhm. To wtedy było gorzej. Natomiast Apple ma taką tendencję do wypuszczania czasami feature'ów, do których na siłę trzeba się dostosować. Mhm. I takimi feature'ami są z zeszłego roku przykład, widget'y, które postanowili, że teraz będą pisać Swift UI już nie w UI -Kicie, mhm. a wszystkie stare widget'y, które na iPhone'ie obecnie istnieją, czy też istniały, to zostają schowane. I to tak schowane, że nie znajdziesz ich po prostu wchodząc sobie widget'y i szukając tego tam gdzie, gdzie się spodziewasz, tylko trzeba to wejść inne Gdzieś tam na dół przeskolować, i może się tam znajdzie ten Twój widget. Natomiast te, które były napisane w Street były promowane. U nas się to skończyło w taki sposób, że stwierdziliśmy, że będziemy musieli pozbyć się tego starego widżetu, skoro i tak już nie jest nawet widoczny. Mhm. Więc nie ma sensu go, go rozwijać, i pojawiły się po prostu plany na zrobienie nowego z u W tym roku takich zmian nie było. W tym roku ulepszyli te widgety, żeby one działały na tym dark mode, czyli wiemy, że to, co nadchodzi we wrześniu, to będzie, to będzie wygaszony ekran. Ten tryb, jak jest ekran telefonu wyłączony, to coś to na tym widzimy w każdym razie. Mm -hmm. Więc to będzie, będzie prawdopodobnie w się wprowadzone, ale jak się teraz to nazywa, to kompletnie z głowy mi wypadło. Widocznie nie jest potrzebne.
2: Nazwijmy to always, always on display. Tak.
1: Dokładnie, dokładnie tak się to nazywa. Tak. I... To widgety zostały dostosowane w tym roku do tego, natomiast dużo, dużo zmian było po stronie takich czystych api. Swift UI dostał bardzo duży update, również Swift, a także troszkę tego się znalazło w Xcodezie, oraz Apple poszło też taką drogą devops troszkę wypuszczając w końcu swój system do Continuous Integration dla wszystkich. Okej, okay. Remku, masz jakieś pytanie? Bo jak nie, to ja mam teraz. Zadawaj od razu.
2: To od razu daje, bo ja to znaczy generalnie powiem tak, nie jestem y, graczem, już nie, tak jak kiedyś już, już niestety nie gram, ale cały czas y, mocno kibicuję temu, żeby jednak platforma macOS również poczuła, że, że się liczy tak w tym powiedzmy wyścigu zbrojnym, jeżeli chodzi o, o gaming. Tak. Dlaczego? No iOS radzi sobie świetnie, Trzeczymy właściwie z samego początku, natomiast zawsze maki to, to nikt nie postrzega jako platformę do grania i może i słusznie ale nie da się ukryć, że popularność platformy w dużej mierze zawdzięcza się sferze rozrówkowej i na kinocie w budyce zapowiedziano nową wersję frameworka Metal tak, w wersji trzeciej tam z różnymi modyfikacjami, które mają poprawić wydajność i sprawność działania. Pytanie, czy według Ciebie ta implementacja metalu zmieni postrzeganie platformy
1: Mac właśnie w kwestii, w kwestii gier? Ja nigdy graczem nie byłem. że Zacznę od tego i kiedy na WWDC jest mówione o metalu i innych frameworkach gamingowych, kiedy zawsze przychodzi, ktoś prezentuje, jak te gry mogą być fajne teraz, to ja śpię. <śmiech> ja przyznam się szczerze. Natomiast, natomiast trzeba tutaj rozważyć Maca jako potencjalną platformę do gier, bo Apple goni, bardzo, bardzo goni te, te technologie, które już mamy dzisiaj DirectX, OpenGL Apple stara się dogonić to, tylko że nie ma tutaj deweloperów, którzy chcieliby te, te platformy wspierać bo jeżeli no właśnie,
2: jest... czy, 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 czy Metal 3 jest w stanie przyciągnąć deweloperów, którzy chcą pisać albo, albo portować gry tak? bo, bo to jest problem
1: Zadał mi takie pytanie ostatnio właśnie też znajomy po tym WWDC ja mu wtedy odpowiedziałem troszkę, troszkę złośliwie, że a czy Microsoft przyciągnął swoich deweloperów do Windows Phone'a, oferując takie fajne frameworki do robienia aplikacji? No nie, bo nikt nie chciał przechodzić, ludzie się osiedli, osiedli się ludzie na Mac, na iPhone'ach, na Android'ach i nikt nie chciał przechodzić do, do Microsoftu, nieważne jak fajnie, fajnie byś tam programowało. Ja zauważyłem taką tendencję na rynku na, przykładzie rynku, na przykładzie gry Diablo. Diablo 3 to jest dość stara gra, ona tam ponad 10 lat już ma. Uh -huh. Ja chciałem w to zagrać, kiedy zaczęła się pandemia i faktycznie mi się to udało. I udało mi się nawet na Macu, bo miał oficjalne wsparcie. Natomiast y, później pojawiły się komputery z M1 y, i okazało się, że wsparcia na to nie będzie, a i na Intelu przestało to działać. I oficjalna, oficjalna odpowiedź, oficjalna odpowiedź Blizzarda była taka, że na forum... Platforma Mac nie jest dla nich priorytetem, według nich wszystko jest w porządku. Oczywiście ludzie tam przyczyli w komentarzach, że nie działa, że nie i czy będzie wsparcie, wsparcie, na M1. Temat ucich, tematu dalej nie śledziłem, ale myślę, że to pokazuje, jak mały musi być rynek, rynek zbytu na te gry, na Macu, że, żeby deweloperzy się tym zainteresowali. Ja troszkę wiem, jak to działa od kuchni, takie zbieranie, zbieranie danych. Po prostu analityka nie pokazuje, że warto tutaj, że jednak większość, większość graczy jest konsolowa, Windows i Mobile. Teraz Mobile bardzo idzie do przodu, jeżeli chodzi o, o gry.
0: Paradoksalnie, właśnie tutaj Mac może troszkę zyskać, przez, tą, przez to, że gra i tak już będzie przeportowana na, na iOS-a, więc no, z dobrodziejstwem inwentarza, jakby zmiana interfejsu, przystosowanie do, do innego sterowania i w tym, mom, i w tym momencie może, może być również dostępna na Macu. Ale też, tak jak, tak jak, tak jak mówisz, to jakby nie, nie widzę tutaj jakby szczególnie, szczególnie zachęty. No fajnie, że te, te API jest może przyda się do czegoś innego, jakiś VR, AR, te, te sprawy, ale, ale tak jak, tak. Tak jak się, się mówi, no to, to Mac jest o tyle ciężką platformą do, do pisania gier, że tak jak mówiłeś, że on się zmienia, tak? To nie jest tak jak w Windowsie, gdzie dane API Właściwie działa od zawsze, od 150 lat i jest to tylko dobudowane nowymi funkcjonalnościami gdzieś obok, czy, czy jakoś inaczej. Po prostu, jeśli chodzi o Apple, stare technologie wypadają z systemu i, i nie są wspierane. Dlatego, dlatego dla, dla producentów gier, czy w ogóle oprogramowania jako takiego, robi się czasem problem, ponieważ trzeba, jeżeli chcemy wspierać daną aplikację, no to musimy nad nią popracować, żeby dostosować ją do zmian, które są w systemie.
1: Ja niestety do dzisiaj spotykam się z takim, taką opinią, że na Maca nie ma żadnych programów. I kiedy zadaję to pytanie, których konkretnych programów nie ma, bo mi, jako powiedzmy, semi-pro userowi Mac OS nie brakuje niczego, no to nagle się okazuje, że mój znajomy konstruktor od nie ma programu A, o programu B, o programu C, no bo on potrzebuje to do, do jakiejś konstrukcji, silników, maszyn i tak dalej. I zawsze mu powtarzam, ale słuchaj, to nie jest to nie jest, platforma Mac nie jest dla ciebie w tym momencie. Twoje narzędzia są, nie są stworzone dla tej platformy i to nie znaczy, że, że twojego programowania tutaj nie ma, to nie ma żadnego innego. Nie można w ten sposób na to patrzeć.
0: Zgadza się. No typowo, typowo jak gdyby tak jak dedykowane do jakichś wąskich, wąskich zastosowań, oczywiście te, tego oprogramowania jest troszeczkę mniej. Natomiast no jest, jest Fusion, jest, jest sporo programów takich popularnych do, do, do tworzenia obiektów 3D, 3D czy projektowania, z którymi, z którymi sobie można poradzić masz rację, ale ale tutaj chodzi o, o, o coś, coś konkretnego. No dobra, ale wróćmy, wróćmy do, do samego WDC i, i Apple. Powiedz, jakby był tematem, jak gdyby przewodnim była kwestia tego, że większość tej funkcjonalności, która nam się pojawia na, AI, na jednym urządzeniu, tak czy to będzie iPhone, czy to będzie iPad, czy to będzie Mac, to ona jest dostępna wszędzie. Czy również widać to w API, że rzeczywiście... No, oczywiście z jakimiś tam wyjątkami, ale tak jak, tak jak było kiedyś, to nową funkcjonalność dostawaliśmy najpierw w iOSie, po roku dostawaliśmy ją w iPadzie, czasem nie, czasem po dwóch, a potem na przykład trafiała do maka, tak? nie, nie, nie było to, to jak gdyby na tyle w tym samym momencie, na tyle zsynchronizowane. Czy tutaj rzeczywiście tak to wygląda również pod maską, że te nowe funkcjonalności są wszędzie dostępne, czy to jednak bardziej jakby, jakby marketing?
1: Troszkę marketing, natomiast jeżeli chodzi o iPhone'a i iPada, to tutaj Aha. troszkę inaczej to wygląda, bo już tak naprawdę od wielu lat jesteśmy w stanie projektować aplikacje, które będzie się tutaj i tutaj i to bardzo niskim nakładem pracy, ponieważ Apple od dawna dostarcza narzędzia programistyczne, które to umożliwiają. Tutaj jedynie gestia programisty i nawet nie programisty, tylko Grafika, designera, który zaprojektuje ten interfejs, żeby on na iPadzie był, uh -huh. również dobrze i dobrze wyglądał. Ale wa ważne jest to, co ty mówisz e, o tym, że przenosimy aplikację z iPada na Maca dzięki Catalyst i teraz też dzięki temu, że mamy platformę M1. Uh -huh. Tutaj to wygląda tak, że bazowe przeniesienie aplikacji na Maca, na M1, możesz spokojnie odpalić. Wystarczy jeden guziczek. I tak jak Apple powiedziało, tak też to działa. Ale zobaczcie sobie większość tej aplikacji, jak to wygląda. Wygląda to po prostu no, katastrofalnie. No tak, jakby ktoś ci wziął z iPada na żywce aplikację i dał na pulpit. Tak. No, często jest to nieużywalne, nieużywalne i. Bolesne, dokładnie. I wielu wielu deweloperów nie decyduje się na to, żeby to robić. Inna sprawa, jeżeli chodzi o Katalist, gdzie już chcemy się, decydujemy się na to, że będziemy wspierać Maca, i teraz chcemy przynieść tą naszą funkcjonalność tak. z iOS-a, z iPadOS-a, y, mówiąc, mówiąc ściślej. Mhm. Wtedy. Wtedy jest troszkę tak, jak Apple mówi, ale bardziej ten marketing przeważa, bo jednak jest więcej pracy. Jednak trzeba ten interfejs troszkę do maka dostosować, żeby był bardziej skupiony na tym kursorze niż na palcu, który tam będzie gdzieś klikał. Uh -huh. I przykładowo, jeżeli na iPhone'ie będzie nam wygodniej mieć jakieś menu na dole, czy na iPadzie, no to musimy teraz zaprojektować to na, na komputerze, ono będzie po lewej stronie, tak? Tak jest ten sidebar, zawsze na przykładowo w notatkach, jak jest stworzony. I to jest praca taka już typowo, jak to się mówi, dodaj ifa w kodzie. Sprawdź, jaka to jest platforma, troszkę to przebuduj, ale jednak większość tych komponentów, które już stworzyliśmy, jesteśmy w stanie użyć ponownie. Więc nie jest to taka karkołomna praca, jakbyśmy chcieli teraz aplikację przepisać w AppKit. Przy SwiftUI to już w ogóle jest bajka, bo tam jest jeszcze więcej kontrole, które są wspierane po obu stronach tej platformy. Mhm. Ale to jest ciągle raczkująca technologia.
0: Powiedz, jeśli chodzi o SwiftUI, bo po zeszłorocznym WWDC wielu deweloperów twierdziło, że jest to no, niby fajna technologia, dobrze się zapowiada, ale pisać na razie w tym to, to jest ciężko, ponieważ no, tam po prostu niewiele rzeczy, niewiele funkcjonalności jest, jest wbudowane. Doskonale było to na przykład widać na przykładzie shortcuts, które no, wewnątrz Apple powstaje, ale powstawało właśnie przy, przy pomocy Swift UI. No i no, deweloperzy, którzy nad tym pracowali wewnątrz, mieli naprawdę dużo, dużo pracy, no i widać było po tych betach zeszłorocznych, że no, gonią jak gdyby na wszystkich frontach, żeby, żeby coś tam dowieźć, żeby to, żeby to jakoś działało. Czy to już jest dorosłe y, środowisko, czy ono jeszcze no, ono jest w mecie na razie, tak, no ale jakby widzisz, jak to się zapowiada, czy ono już jest kompletne mhm. jeśli chodzi o tworzenie aplikacji również dla Maca, czy, czy dalej jest bardziej takie... No bo ono powstało z -a, tak? Czy, czy ono jest bardziej, bardziej jeszcze takie zegarkowe? Czy już urosło, dorosło?
1: Moje podejście do SIFTY zmienia się co roku. Jak zobaczyłem je po raz pierwszy, to mówię, no coś z tego kiedyś będzie, ale na razie bym tego nie tykał. Uh -huh. Rok temu stwierdziłem, że jest to no tyle dorosły framework, że ja, mając aplikację już UI kitową, jestem w stanie pojedyncze komponenty wprowadzać do niej, używając Swift I to się sprawdza mega. Ale mieszasz w tym momencie. Mieszasz. Nie przechodzisz
0: całkowicie, tylko. Mhm.
1: Tak. Jasne. Mieszasz, ale przy dużych aplikacjach cały czas będziesz mieszał. Bo jeżeli ty masz aplikację UI ową która powstaje od 7 lat, to ty jej nie przełączysz cały na Swift UI. A. Dlaczego? Jeżeli chcesz, bo to jest za dużo przepisywania. Większość tych aplikacji, wiesz, kodu tysiąc plików, tak, tysiąc różnych widoków, nie przepiszesz wszystkiego na swiftui mhm. Możesz nowe widoki wprowadzać w swiftui nowe ekrany, mhm. możesz do istniejących, przykładowo masz jakiś widok tabelki, tak? Jasne. I to, co się skroluje, scro te elementy, te obrazki z jakimś tekstem, ty robisz w SwiftUI-u, natomiast mhm. to pod spodem co masz, to to jest UI-kit. I to się będzie bardzo dobrze sprawdzać, bo ty sobie oszczędzisz czasu, zastosujesz nowy framework, ale jakby całą tą taką lwią część zrobisz w tym ui -kicie. Widać to u Abla też, bo oni wprowadzając nowe, jakby to powiedzieć, funkcjonalności do swiftui UI, -a, cały czas rozwijają UI-kita. UI uh -huh. UI oni chcą, żeby to łączyć. Oni się nie powiedzą wprost, że teraz będziesz pisał aplikację tylko w, w SwiftUI-u. Uh -huh. Natomiast jak dzisiaj bym zaczynał projekt prywatny, to w, celach, w celu eksperymentu może faktycznie zdecydowałbym się na tworzenie go 100% SwiftUI, ale tylko dlatego, że jest to jakaś prosta aplikacja, na której, wiesz, ja nie będę zarabiać, ja nie będę miał tutaj, wiesz, tysiąca klientów. Uh -huh. A raczej taka prosta aplikacja, gdzieś tam będzie wyświetlać jakieś dane i jakąś ładną, ładną animację. Natomiast w aplikacjach dużych produkcyjnych mm -hmm. rozważnie bym to robił. No dobrze, ale
0: czy to jest kwestia tego, że nie warto jak gdyby przepisywać tych starych, starych widoków na nowe? Jest to po prostu według Ciebie no, stracony czas w jakiś tam sposób, no bo yy, jakby nic nie zyskujemy poza przepisaniem? Czy to jest kwestia tego, że jakby nie wszystko na razie da się zrobić. Tak, to no Mieliśmy jakieś widoki, które, które były no, dość mocno jak gdyby skastomizowane, było tam troszeczkę, no, to zależy od programisty na pewno, ale no, różnych haków, różnych kruczków, sztuczek, żeby to chodziło dokładnie tak, jak my chcemy, a tutaj jakby chyba przynajmniej z tego, co ja patrzyłem, no to nie mamy aż takiej możliwości stworzenia wiem, dodatkowych animacji, czy czegoś, no bo, bo jednak no jest to troszeczkę wyższa warstwa abstrakcji. Przynajmniej z tego, jak ja
1: rozumiem. Akurat, akurat animacja się robi bardzo fajnie w SwiftUI, ale ja bym się tutaj obawiał troszkę przepisywania, że przyjdzie taki rok, teraz, czy za te dwa lata, Apple totalnie zmieni API. No i wyobraź sobie teraz dużą, dużą produkcyjną aplikację, która zdecydowała się na wprowadzenie mhm. 60% w SwiftUI, że muszą to wszystko naprawiać. Czyli
0: boisz się tego, co było kiedyś ze Swiftem? bardzo bardzo
1: stra jako takim, że
0: nagle stwierdziliśmy, że. Tak, dokładnie tego. Wyszliśmy z przedszkola, to teraz będzie po nowemu będzie lepiej. No i.
1: Tak, dokładnie tego się boję. Uh -huh. Dokładnie tego się boję, ale też nie, uważam też, że Sleepy nie jest na tyle dorosły, żeby zrobić w nim totalnie wszystko, że każdy widok nim zrobisz. Takie zaawansowane widoki kolekcji, że się takie fotos na przykład. Uh -huh. Ja wątpię, że pamięt z fotos napisane. Czyli tego po prostu nie ma. Tam, co tam się dzieje, ta, ta, ten, ten perform, tego po prostu... i mhm. Jest już po części w tym roku się więcej tego pojawiło, natomiast ja to jeszcze nie jest to samo, co mamy dostępną w Vuejkicie. Także rozwaga i rozsądek tutaj. Mhm. Ja nie mówię nie, nie mówię nie, ale też y, ja jestem nauczony, żeby nie rzucać się na siłę, na coś, co można wprowadzać małymi kroczkami. Oczywiście. A po Apple Silicon.
2: Nowa platforma, no, półtora roku, tak, troszkę, może więcej licząc ten developer kit. Jak ta platforma namieszała programistom? Tak? Czy bardzo skomplikowała życie, czy, czy przeciwnie uprościła coś?
1: To zależy, o co pytasz. Bo na przykład u mnie w domu jest ciszej, odkąd mam Maca <śmiech> jeden, m Kompletnie, wiecie, cichutko, żadnych żadnych dźwięków, ale to pod tym względem pewnie ułatwiła. Natomiast jeżeli są pewne grupy dużych aplikacji i projektów, które stosują tak zwane frameworki. Na pewno wiecie, co to jest framework. To są jakieś tam zewnętrzne zależności, które my wpychamy do aplikacji. No i były na to trzy sposoby w przeszłości. Pierwsze to było używanie takiego popularnego menadżera Cartage, który zaciągał binarne te frameworki i wpychał je do projektu. Były Cocoa Podsy i SPM wprowadzone przez Apple'a. I o ile mhm. takie frameworki były dodane przez SPM'a, to nie było problemu przy przejściu na, na Apple Silicon. Natomiast y, przy Cartedżu nie powiem o kłopocach, bo z tym się z tym akurat nie, nie walczyłem. Na przykład przy Cartedżu pojawił się już problem przy samym budowaniu tych frameworków, kompilowaniu ich na tych komputerach. Bardzo długo Cartedż nie potrafił sobie z tym poradzić i trzeba było robić obejścia. Oczywiście wszystkie fora na GitHubie zapłonęły momentalnie, bo ludzie nie mogli kompilować swoich projektów. Oni na szybko wprowadzili jakieś obejścia, ale pojawił się jeszcze inny problem. Apple chyba dwa lata temu wprowadziło inny format tych frameworków. Zawsze to był ten framework, a potem wprowadzili XC frameworki. Pewnie kojarzycie też. I nikt nie powiedział o tym, że nie będzie w stanie się odpalić aplikacji na, nawet na symulatorze, mając Maca z M1 i taki framework aplikacji, który nie jest XC frameworkiem. Wyobraźcie sobie teraz, co się dzieje. Mamy stary projekt, znowu przytoczę ten siedmioletni projekt, przychodzi nawet deweloper do firmy, dostaje Maca z M1, nie jest w stanie skompilować projektu bo mamy jeszcze stare frameworki, a wszyscy się jeszcze na Intelu. Trochę skucha. Tu się troszkę pochwalę, że udało, udało mi się zidentyfikować ten problem w miarę szybko i po, pomigrować to. Oczywiście pewne, pewne firmy, tak jak pewna wyszukiwarka popularna, Google oczywiście mam na myśli,
0: uh -huh.
1: swoi, swoich frameworków jeszcze do dzisiaj nie wszystkie przeniosło na ten, na ten nowy format i do, teraz jest z tym problem. Trzeba tam robić też pewne haki i obejścia, to się da zrobić, natomiast to jest znowu takie rozwiązanie, które z następną wersją iOS-a czy Xcode może przestać działać. I takie, takie, z takimi problemami mierzyli się głównie te iOS deweloperzy, no bo poza tym aplikacja no, śmigała, tak? Wszystko wszystko ładnie działało. Nie słyszałem też, żeby ktoś jakiś, jakiś problem z tym miał, ale jest też kwestia aplikacji, które były pisane stricte pod Intela. A powiedzcie. No to te aplikacje. Tak? Rok, no no
2: ja właśnie, chciałem właśnie dopytać, yy, bo no jak tą now nową aplikację, nie masz tych problemów w sensie tego bagażu przeszłości, no to jest łatwiej, tak? Ale teraz, yy, jeżeli kompilujesz program i chcesz, yy, żeby to była wersja, która wspiera nie tylko Apple Silicon, ale również i czy tu
1: się pojawiają jakieś problemy? Nie spotkałem się, ale też nie miałem takiej aplikacji, bo ja, ja nie programuję na Maca, ja robię głównie aplikacje na ESA, więc tam czegoś takiego nie miałem, mhm. ale oglądałem sesję jest. Ale z tego bez... co
2: wiesz, to jest w stanie, powiedzmy, pewnie tam przewidzieć, tak? Czy, czy
1: to? Przewiduję, że pewne problemy by były, jakieś funkcje pewnie nisko, niskopoziomowe by mogły nie działać. I właśnie to chciałem powiedzieć przed chwilą, że mogą właśnie twórcy tych Intelowych aplikacji mieć problem, natomiast ta warstwa Rosetta. Mhm. Powinno to wszystko ogarnąć i słyszałem gdzieś nawet, że w tej warstwie emulacji niektóre programy są szybsze niż Intelu. Nie wiem, czy to prawda, ale takie coś, takie coś ubiło mi się o uszy. No
0: była coś takiego, tak.
1: Natomiast Apple, Apple dostarcza mnóstwo sesji i dokumentacji, jak takie aplikacje przenosić na ten nowy, na ten nowy, nowy krzem, więc jest to ogarnięte bardzo dobrze. To nie jest Microsoft. <grym> A powiedz, jak wygląda
0: Kwestia, bo właściwie tego nie, tego nie, nie, nie było na, na WWDC, oprogramowania na WatchOS, TVOS-a, tak? No bo Apple skupiło się na, na swoich trzech platformach głównych, czyli iOS, -ie, iPadOS -ie i macOS. -ie. Natomiast y, zmiany, jeśli chodzi o WatchOS a TVOS-a, no to, to niemal nie było, jeśli chodzi o, o, o tą część kinotową, tak? czy, czy State of the Union, czy, czy inne sesje opowiedziały tam o jakichś ciekawych nowościach, które, które trafiły do tych
2: systemów. Pytanie, czy programowanie na te platformy ma, ma, ma jakiś sens głębszy?
1: Jeżeli chodzi o nowości, które zostały wprowadzone w WatchOS, to wiem tyle, co jest na stronie Apple, mm -hmm. co poczytałem, czyli dla mnie jak zawsze nic. Się, no, mój zegarek tak tego nie wspiera, więc też się tym nie, nie interesuje. Tak? Natomiast jeszcze chodzi o TV. Masz series 3? 4. Mm. Jeszcze, bo mi się ostatnio hmm. zbił, zbił troszkę, ale to inna historia. Odkąd mam ten zegarek, to wszystkie drzwi są cieśniejsze po prostu, ale pewnie rozumiecie. Wiem. Sam A...
0: zawadziłem mama mas Paniatowskiego.
1: Dokładnie, znam tą historię. <grych> Jeżeli chodzi o WatchOS-a, to jedyną aplikację, jaką tam pisałem, nawet cięż, ciężkie słowo pisałem, bo to było tylko otwarcie wsparcia dla push notyfikacji, żeby się wyświetlały. Co w dużej mierze było robione automatycznie, więc tam wystarczyło w x zaznaczyć jakiś, jakiś pstryczek, żeby to działało. Ale ciągle ciągle te aplikacje są fajnym rozszerzeniem na to, co mamy na iPhone'ie. Jakiś stoper się tam liczy, albo jakaś, jakaś lista notyfikacji, płatności, to to jest ok. Jeżeli chodzi o TV a to faktycznie nowości nie pokazali, też się trochę zdziwiliśmy. Ale później rozmawiałem z kolegą, który programuje u nas właśnie na tą platformę aplikację Aha. i faktycznie potwierdził, no jakoś tam nie ma wielkich breaking, breaking changes, tylko to co, to, co tak naprawdę na iOSie, czyli nowy Swift, nowy Xcode, trzeba się do wszystkiego przystosować, nie ma tam żadnych jakichś rzeczy, które oni by musieli stricte zmieniać, ale pytanie, czy warto programować na te platformy? Na no, WatchOS nie wiem, czy warto programować, bo to trzeba mieć faktycznie jakiś pomysł, natomiast na TVS-a jak najbardziej i to jeżeli ma się aplikację na iOS już gotową i na iPadOS jest bardzo proste, bo mnóstwo tej logiki, która jest już tutaj w tym miejscu można przenieść na TVOSa i napisać tylko nowy widok, inną to warstwę prezentacji i w łatwy sposób dość można mieć swoją aplikację na TVOSa, która działa już jako takie większe rozszerzenie tej naszej małej aplikacji i to jak najbardziej warto, tylko no, trzeba mieć do tego deweloperów, czas i pewnie pieniądze. Okej. Okay. Wspomniałeś o Xcode'zie. Na
0: ile jest to dla ciebie, znaczy według ciebie jest to podstawowe środowisko twojej pracy, tak? Na ile ono jest jak gdyby wygodne, na ile z, co się w nim zmieniło, jak, jak, jak oceniasz w którym,
1: w którym jakim kierunku ten, ta aplikacja się porusza? Bardzo się śmiałem w tym roku, jak zobaczyłem nowego Xcode'a Licząc, jak, jak co roku na to, że będzie to jakieś takie lightweight środowisko, że będzie wszystko takie, wiecie, działać pięknie, mm -hmm. to się jak zwykle przeliczyłem. Z Zabawne było to, że nowy instalator, to jest jedna z najnowszych najlepszych nowości w Wschodzie, pozwala Aha. ci wybrać, którą platformę chcesz sobie zainstalować, czy chcesz programować na AWS-a, czy macOSa, a i przez to on jest mniejszy rozmiarowo. No super, no to ściąga się szybciej. Mm -hmm. Te wszystkie komponenty, troszkę jak Visual Studio. Natomiast same zmiany w Xcode'ie, no to standardowo, jak co roku, performance, czyli szybsze budowanie, jakieś tam optymalizacje między modułami, mm -hmm. coś tam się w interfejsie troszkę poprawiło, w code review są nowe rzeczy, ale to, co fajne, to roz, rozwój pluginów. O co, o co mi chodzi, mówiąc pluginy? Często mamy w programowaniu takie narzędzia, które nam, przykładowo formatują kod, po sprawdzają, jak ten kod wygląda, czy się trzymamy pewnych reguł. I dzisiaj działało to tak, że musieliśmy tworzyć takie skrypty i hooki, które nam dopiero w późniejszym procesie developmentu ten kod zmieniały czy pokazywały, co mamy nie tak. W tym roku wbudowali to w Xcode i my jesteśmy w stanie jedną komendą sobie przeformatować wszystkie pliki, które zmieniliśmy. Dlatego jest fajne narzędzie, nazywa się Format. I też Linter odpalić, tak? I, możemy... I tworzenie takich pluginów jest teraz jako część, y, część deweloperskiego flow, tak? Już o tym nie zapomnisz. odpalę... Zap Ale to chodzi po prostu o
0: kwestie tam white spaces, u u tak. ułożenie po prostu kodu. To, to nie jest kontrola składni jako takiej, tylko y, jakby prezentacji, nie wiem, odpowiednio wstawienia spacji. I tak, dokładnie. Wyrównania kodu, jasne.
1: Tak, dokładnie. I teraz budując, budując projekt, automatycznie się to dzieje za ciebie. I Już nie musisz o tym pamiętać, przez co... Ja, to, to, jest, to jest jeden z tych pluginów, tak? Ich może być inne, to już tam inwencja deweloperów, co wymyślą, ale jeden z nich to jest właśnie umożliwiający coś takiego. To są
0: pluginy Apple'a czy zewnętrznych deweloperów?
1: Zewnętrznych deweloperów. I właśnie powstało też API, API w Twitchie, które umożliwia tworzenie takich, takich pluginów przez SPM, a wszystko jest zasilane.
2: Mhm. Olku, powiedz mi, czy ty programujesz jeszcze na inne platformy, czy tylko na iOS-a?
1: Ja się prężnie rozwijam w backendzie. Ostatnio moją taką miłością jest Node.js i ogólnie JavaScript. Mhm. Natomiast to ciągle raczkuje, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości bardziej się z tym podciągnę.
2: Powiem ci jakby skąd, skąd pytanie, dlatego że eksport... Znaczy chciałem spytać, czy w ogóle to jest program według ciebie środowisko i doskonałe, pewnie nie, ale czy jesteś w stanie odnieść się porównując jakby Xcode'a do tego, co oferuje Microsoft, tak, czy na przykład dotne, tam czy tamte inne platformy środowiska, w których się tworzy oprogramowanie na Windowsa czy na Androida. Jak tutaj wypada Xcode?
1: Na pewno ma prostszy interfejs. Jest ciutko lżejszy od Visual Studio. To trzeba też oddać. Natomiast jest bardzo prostym edytorem w porównaniu do Visual Studio. Visual Studio mam naprawdę, to jest ogromny kombajn, mam budowane tam wszystko dosłownie, co, co można sobie wymyślić.
0: Ale mówisz o pełnym Visual
1: Studio, nie tym Code? Tak. Uh -huh. Tak, tak, tak. Mówię o pełnym, pełnym Visual Studio. Natomiast no S-Code skupia się na tym, do czego został stworzony do programowania. Masz konfigurację projektu, widok do pisania, pisania w tym Swifcie, odpala, odpala tam kilka różnych formatów, formatów plików, e, konfiguracja modułów i tak dalej. I to, tu się to dobrze sprawdza. Natomiast kiedy tylko mogę, uciekam z tego środowiska i odpalam Visual Studio Code, albo inny lekki edytor, i sobie w tym, w tym programuję. Dla mnie to jest najlepsze to plus terminal.
0: Jasne. Mhm. Pytaliśmy troszkę o, o, o Swift UI, -a, a jak wygląda kwestia z samym swift tak? Bo tak jak, tak jak patrzyłem, no to większość nowych API ona jest już przystosowana jak gdyby składniowo, czy dostępna jak gdyby ze Swifta. Tak jak w zeszłym, w zeszłym roku chyba wszystkie przykłady, które były do, do, do wykorzystania z API, były w dwóch językach, tak? były, były w Swifcie, jak również były, były po staremu w Objective-C, to teraz mamy wszystko już tylko w Swifcie. Czy to znaczy, że warto przepisać, przepisywać stare aplikacje na Swifta, czy, czy tak samo jak, jak mówiłeś o, o, o kwestii interfejsu, nowe rzeczy tworzyć po prostu w nowych narzędziach, a, a ten stary bagaż gdzieś tam na razie zostawić i, i on dalej będzie sobie funkcjonował bez problemów.
1: Ja myślę, że warto przepisywać do na Swifta. To już jest dojrzały język i cały czas się rozwija też dzięki społeczności. Mhm. przez Cały, cały community wokół Swifta, które działa jest bardzo, bardzo fajne. I przykładowo w tym roku Swift dostał możliwość interoperacji z c -em. Także wiesz, jeżeli jesteś jakimś dinozaurem, powiem mm. teraz obraziłem mnóstwo programistów, ale oczywiście stracam honor C++, to bardzo Wszystkich programistów Kobola. Tak, i chcesz sobie coś zaprogramować, mimo wszystko w Swifcie, ale potrzebujesz niskopoziomowy, niskopoziomowy skład niskopoziomowego języka, możesz to zrobić razem z C++. Tak samo dalej można zawierać Objective-C w swoich aplikacjach. Czyli, teraz... poczekaj,
0: przerwę, przerwę. Czyli, czyli mam yy, kod typowo Swiftowy, a mam... Yy... Coś, co musi się, nie wiem, super szybko wykonywać, bo jest to jakaś tam, jakiś tam, nie wiem, fragment, który wykonuje się setki tysięcy razy, więc on musi być bardzo zoptymalizowany. To jestem w stanie po prostu wstawić kawałek y, kodu zwykłego, takiego gołego C do tego Swifta.
1: To akurat zawsze tak działało. Teraz to działa też tak, że mając jakiś kod napisany w C, jesteś w stanie użyć Swifta. Uh -huh. Możesz sobie tą klasę stworzyć i użyć, użyć ją po prostu w Swiftie jako takiej. A do klasy, rozumiem. Uh -huh. Tak, w ten, w ten sposób to działa. Co do innych zmian w Swiftie, to poprawki w składni i fajna rzecz, bardzo podobna do Swift dla nowych programistów, budowanie wyrażeń regularnych, czyli zmora każdego początkującego, przy pomocy takich składników jak Swift UI. Czyli mówisz, daj mi to przy takich warunkach i budujesz sobie takie drzewko wyrażeń regularnych, które Później się, później się wykonuje. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ulepszona asynchroniczność czyli jak rok temu wprowadzili te async away, te wszystkie, wszystkie aktory, taski, jakieś tam mainaktory to teraz to jeszcze bardziej, jeszcze bardziej poprawili, jeszcze bardziej to ulepszyli i pozwalają na, na budowanie tej wielowątkowości w taki prosty prosty sposób, jak to jest w nowoczesnych językach.
2: A po istnoku, bo generalnie, tak wspomniałem wcześniej co roku są zmiany, tak? dochodzą nowe API, ale zawsze mam takie wrażenie, że gdzieś tam ponoszą się głosy, że okej, okay, Apple pozwala zrobić coś, ale samo sobie pozwala na więcej. Tak? Czyli I moje pytanie właśnie jest, czy ty odczuwasz te ograniczenia, czy jednak nie jest wcale
1: tak źle? Odczuwam. Zdarza się, że chciałbym zrobić coś na przykład tak, jak wygląda w Apple Music, a nie mogę, bo wiem, że jeżeli jakiegoś API swojego, to chyba był przykład tego paska na górze w Apple Music, kiedy aplikację Apple Music na Macu, tam jest taki ten pasek, ten pullbar, mhm. on się nie, nie oddziela taką kreską, on jest taki jednolity, jednolity z tym interfejsem i tego, tego tak nie odtworzysz na... robiąc to w normalny sposób, Apple ma do tego jakieś swoje, swoje API, ale otwierają. Fajne jest to, że otwierają, bo tak, nie wiem, czy kojarzycie z zeszłego... Przed dwóch lat, a nawet trzech, prowadzili te ulepszenia w kolekcji, wtedy, jeżeli Data Sources. To był bardzo gruby temat też. I to oni widać, że używali już wcześniej, że to była ich taka interna technologia, to się pojawiało w Photos, właśnie w Apple Music było to używane, i później otwarli to dla deweloperów. Także oni faktycznie robią takie rzeczy, ale jak już jest ono tyle dojrzałe, to wtedy otwierają do, do wszystkich.
2: A czyli to nie jest tak, że jakby sobie dają większe uprawnienia z uwagi na, na poziom bezpieczeństwa, tylko też często jakby te, te możliwości, one się z czasem jakby pojawiają, dostępne dla deweloperów, ale najpierw samo Apple musi to przetestować i się upewnić, że, że, że nie zrobią sobie po prostu kuku. Tak.
1: Nie wiem, jaki jest proces ich myślowy tutaj, ale podejrzewam, że właśnie tak to działa. Najpierw chcą sami to przetestować, jak to będzie się w aplikacjach sprawdzać, zanim to udostępnią dalej. Okej. Okay. Dobrze, a powiedz mi,
2: skoro tworzysz aplikację na iOS-a, bardzo często po, pojawiały się takie głosy krytyki odnośnie procesu weryfikacji aplikacji, tak? czyli tego, tego tak zwanego review, że to albo trwało za długo, albo Apple się przyczepiało jakichś totalnie bezsensownych rzeczy. Raz to przechodziło, w kolejnej wersji aplikacja była odrzucana. Jak to wygląda dziś? Czy ty doświadczyłeś właśnie te, tego tak. typu sytuacji?
1: Oczywiście, oczywiście, że doświadczyłem. Wyglądał tak samo jak kiedyś, nawet jeszcze gorzej. Przykład z dzisiaj. Dostałem powiadomienie w App Store Connectie. Twoja aplikacja czeka na review. Twoja aplikacja jest w review. Godzinę później, dwie godziny później twoja aplikacja została zreżektowana. Czyli patrzą, sprawdzają i sprawdzają bardzo mhm. skrupulatnie czasami. Czasami nawet nie wprowadzisz jakiejś zmiany, tylko wpuścisz taki, to się nazywa, release marketingowy. Też jakieś obrazki zaktualizować w sklepie i oni ci dają rejecta, bo coś znajdą. Bardzo ostatnio patrzą na to, czy nie można zrobić konta użytkownika w inny sposób niż w aplikacji, czyli na przykład nie wchodzisz gdzieś do przeglądarki przez aplikację i tam sobie możesz zapłacić mm -hmm. za to konto, nie? Takie subskrypcje. Subskrypcje tylko u nich i oni znajdą każdy link, to wam gwarantuję. Teraz zmienili regulamin i trzeba, trzeba mieć możliwość usuwania konta, kiedy jest to zakładanie konta dostępne. I oni wtedy dają termin do czerwca, jeżeli po 28 czerwca aplikacja będzie wypuszczona, bez tego dostanie rejecta. Nie wiem, czy znacie historię Ubera, co Uber kiedyś nabroił.
0: Tak, jeśli myślisz o dostępie do Apple Watcha, do, do, do tego, do ekranu, zgrywania ekranu. Czy myślisz o kwestii wyłączenia jakichś tam śledzenia, czy, czy wyłączenia tak, pewnych opcji na, na geograficznie
1: kampusu. na terenie kampusu, tak, tak. To było piękne, to było naprawdę piękne, ukłon, strona strony dewelperu, już na to ktoś wpadł, ale no myślę, Apple takie rzeczy wychwała... Ale wiesz co, z
0: drugiej strony też mieli troszeczkę za uszami, bo wyłączali... Był problem z Uberem takim, że nie wszyscy jeżdżący na uberze mieli tam jakieś uprawnienia do, gdzieś w którymś mieście ze Stanów, jeśli chodzi o, o prze, przewóz osób, tak? No bo tam jest dość, dość to mocno ograniczone, więc y, też dodali sobie coś takiego, że wszystkie, wszystkie trasy, które zaczynają się z okolic y, komisariatów, były zawsze realizowane przez osoby, które mają prawilne
1: papiery. Więc to, to jest firma, która ma grubo za uszami. Tak, ale właśnie takiej historii warto unikać, nie robić tak jak bo po prostu nie lubię tego. I jeżeli raz, raz ktoś się uprzej będzie sprawdzał, to on, masz pewność, że sprawdzi to samo. I jeżeli tam to będzie, no to od razu reject. Uh -huh.
2: A, czyli, wiesz, bo zadałem ci takie pytanie, bo na studiach często jest tak, że oddajesz pracę do, powiedzmy, do promotora i tam ma ci, że to źle, to źle, to źle, za tydzień oddajesz to samo. Więc no, teraz jest świetnie. I się zastanawiam, czy u Apple jest podobnie, że czasami po prostu dla zasady nie, nie, nie odrzucają, czy, ale jednak z tego, co mówisz, to wynika, że bardzo wnikliwie sprawdzają tak? każdy, każdy element.
1: To bardziej tu u nich drugą stronę działa. Będziesz potrafił aplikację przez pół roku rzucać do sklepu i ci nic nie znajdą, mhm. a później się znajdzie jakiś nowy nowy recenzent dla twojej aplikacji, akurat coś znajdzie nie? i będzie cały czas to znajdował, aż tego nie poprawisz. No właśnie, no właśnie. Więc yy, tak, jeżeli, jeżeli to są jeszcze takie Kluczowe rzeczy, jak na przykład możliwość zapłacenia za konto w innym miejscu, niż aplikacji, no to, to naprawdę pewno potem odrzucać. Mhm. Także tak, tutaj sprawdzają to ludzie, ludzie to sprawdzają. Jeżeli ma się na przykład logowanie w aplikacji, to trzeba dostarczyć im konta, gdzie się mogą zalogować. Czy im dost, trzeba im dostarczyć testowe subskrypcje, żeby nie musieli płacić za to. Więc oni to wszystko, wszystko mają to w taki sposób.
2: A powiedz mi, jak wygląda dziś popularność aplikacji na iOS-a, no bo na to programujesz, czyli tutaj byś miał jakby więcej do powiedzenia, w naszym kraju. Czy czuć, że platforma się jakby, jakby ten udział w rynku się zwiększa, czy, czy nie?
1: Mówisz o aplikacjach, czy o deweloperach, którzy te aplikacje tworzą teraz?
2: Właściwie jednej i drugie, bo to poniekąd ma przełożenie, tak?
1: Ja zauważyłem, że iPhony na pewno są bardzo, bardzo popularne ostatnio w Polsce. Mhm. Więc to się pewnie też na aplikacje, na aplikacje przekłada. Natomiast jeżeli chodzi o deweloperów, to ciągle jest ten sam problem, który 5-10 lat temu wysoki próg wejścia do platformy. I narzędzia, które trochę przeszkadzają w tych natywnych y, implementacjach. Mamy React Native, mamy Electron. Więc y, dużo deweloperów po prostu tworzy teraz aplikacje przy pomocy, przy pomocy tego, bo jest po prostu biznesowo bardziej opłacalnie i niekiedy łatwiej. Powiem Wam, że bardzo ciężko znaleźć teraz y, programisty natywnego iOS, który będzie chciał pracować dla, dla waszej firmy i jest dobry po prostu tak, że ma wiedzę, doświadczenie mhm. i zna tą, zna tą platformę.
2: A więc to, jakby moje pytanie miałby drugie dno. Chodziło mi o to, czy ilość powiedzmy, tak jak, jak tworzyłeś aplikację, to powiedzmy kiedyś i teraz czy ilość pobrań w naszym kraju jest wystarczająca, żeby na przykład Opłacało się tworzyć się aplikację z interfejsem w języku polskim?
1: Mogę tego powiedzieć z perspektywy aplikacji, w której pracuję, bo taką komercyjną, jakby w, w sklepie mam jedną, tą, w której firmie, z firmy, w, w, w której pracuję, i tak opłacało się wchodzić na polski rynek. Te pobrania są, jest dużo użytkowników, ale jak to wyglądało na przestrzeni lat, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie, w stanie mhm. odpowiedzieć na, na to pytanie.
2: No ci, wiesz, tak pytam, bo kiedyś to było takie, że na procentowo ilość pobrań w, w Polsce jest taka, że mi się tam nie, nie opłaca robić specjalnie wersji. Mówię, no, dobrze, ale kurczę, a gdzie, gdzie patriotyzm? No jak, jak okay. mamy zachęcić użytkowników? Bo, to mi chodzi o język. Tak, tak,
1: tak. To zależy, jak aplikacja jest...
2: No jest to jeden z elementów... Bo, bo powiedz mi tak, czy tworzenie aplikacji zlokalizowanej to jest duży y, wydatek taki z... <śmiech>
1: mówię kolokwialnie, energetyczny?
2: Czy, czy jest to uproszczone?
1: Nie. Nie jest to wydatek duży. To się robi bardzo prosto. Natomiast myślę, że rozjaśnię twoje wątpliwości, jak ci powiem, że dzisiaj bym jakąś aplikację robił nową, to robiłbym w języku angielskim. Po prostu bym się nie chciał wprowadzać tego polskiego. Tylko i wyłącznie? Tylko i wyłącznie. Na start bym zrobił angielski, a później bym patrzył, które kraje najwięcej pobierają i wprowadzał tą lokalizację. To nie jest trudne. Natomiast kiedy musisz przetłumaczyć na przykład na japoński, gdzie możesz jedno, jeden znaczek zmienić i obrazić kogoś, no to, wiesz, jednak tutaj trzeba trzeba uważać.
2: No, no dobrze, ale wiesz, no tyle temy... japońskiego, żeby przytulić na japoński, prawdopodobnie bym musiał skorzystać z jakiejś tam pomocy translatora, zapłacić jeszcze komuś. Natomiast polski znasz. To ciebie kosztuje tyle, co... no dużo mniej, tak?
1: jestem też leniwy, jak to programiści mają często, więc jeżeli mogę, mogę mieć jeden, jeden plik z, z tekstami i używać go w całej aplikacji, to dla mnie to jest wygodniejsze.
0: No rozumiem. A to jest kwestia, kwestia tylko implementacji, czy chodzi o również wsparcie już później? tych? Bo z jednej strony no to, to mamy, mamy dodany język w aplikacji, ale z drugiej strony no to musimy potencjalnie też mieć możliwość no, wspierania użytkowników w, tej, w tym
1: danym języku. Więc tu jest pewnie... Wsparcie też. Wsparcie też. Niemiecki. Niemiecki jest takim językiem, który potrafi mieć bardzo długie słówka, czasami nie mieszczące okay. się w pewnych elementach, więc trzeba mieć to, trzeba mieć to na uwadze i projektując właśnie aplikacje pod inne języki, zrobić research, który język się w tej aplikacji faktycznie zmieści, czy coś trzeba nie zmienić przypadkiem do tego. Ten niemiecki jest bardzo takim przewijającym się często problemem aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o polski, no to faktycznie nie, zwłaszcza jak się jest Polakiem, a implementacja tego jest o tyle prosta, że mamy tak naprawdę wtedy dwa pliki. Jeden z angielski, angielskiego klucz wartość i drugi z polskiego klucz wartość. Wystarczy to podmienić i aplikacja będzie to działać. Jasne.
0: To teraz może już takie, bo chyba wypytaliśmy Cię o wszystkie rzeczy takie podstawowe. To może tak na zakończenie pytanie takie jak Ci się podoba kierunek, w którym, w którym rozwijają się platformy Apple 3? Czy, czy na tym WDC dostałeś to czego się spodziewałeś, czy, czy, może, czy może coś więcej, czy może coś mniej? Jak to, jak to wygląda tak już z, z takiego, powiedzmy, widoku z góry, takiego, takiego zgrubnego?
1: Wiem, że będę musiał nowego iPada kupić, bo fajnego feature'a miał nie będę. Mm -hmm. Podobnie jak ty, Rynku. Też cię to boli? Też mnie, też mnie to boli, zwłaszcza, że kupiłem niedawno. Ale A który kupiłeś? Miniaka też, tak jak ja? Pro akurat, uh -huh. ten przed M1, Jestem z tą dużą wyspą. Jasne. Widzę unifikację. Widzę, że macOS i iPadOS bardzo się zbliżają w pewnych kwestiach, uh -huh. natomiast cały czas nie rozumiem tej jednej tego podziału iOS, iPadOS. Dla mnie cały czas to jest ten sam system. To jest dla mnie cały czas system mobilny i moim zdaniem to cały czas mógł być ten iOS, który w pewnych miejscach jest unifikowany z macOS-em. Kiedyś Krek chyba dwa lata temu powiedział, że oni nie merdżują tych systemów, tak, oni będą cały czas rozwijać je osobno, natomiast to, co Apple teraz robi, to ja mam wrażenie, że jednak robią coś innego, jednak starają się ujednolicić te systemy ze sobą w tak, taki sposób, żeby nie było dla ciebie różnicy, czy ty pracujesz na Macu, czy na iPadzie, żebyś miał jedno i to samo. Mhm. Czy mi się to podoba? Jak to będzie działać tak jak na filmach science fiction, to tak, jeżeli podobno sobie iPada do, do monitora i wtedy będę mieć z tego Maca, no to jak najbardziej jestem w stanie tak pracować.
0: To na, na koniec, jak zwykle, mamy QuickTip. Wybierając NASA, Synologię ma coś takiego, co się nazywa Synologię Write Kalkulator. Już kiedyś o tym mówiliśmy, to już kiedyś było QuickTipem, chyba nawet. Natomiast tutaj warto to przypomnieć. Bardzo proste wizualnie narzędzie, gdzie możemy sobie na stronie internetowej w takiego wirtualnego NASA powkładać różne dyski, jak nam, nam się będzie podobało, i w ten sposób zaplanować tą przestrzeń, którą, którą będziemy mieli. Od razu piszę, ile fizycznie możemy wykorzystać danych, korzystając z, z różnych rajdów, z różnych SHR-ów, z różnych metod, jak gdyby podziału, podziału dysku, więc, więc jest to wygodne i, no i pozwala w gruncie rzeczy zaoszczędzić pieniądze na tym, że kupimy takie dokładnie dyski, jakie, jakie nam będą potrzebne i tak, żebyśmy dokładnie zmaksymilizowali ich, ich pojemności w stosunku do, do naszych potrzeb.
2: I żeby to nie było tak, że, że tylko tutaj powtarzamy, to warto zapoznać się z tym kalkulatorem, zwłaszcza jeżeli macie ochotę zainwestować w nowy model, stosunkowo nowy model, właśnie... NASA. Konkretnie chodzi o HD65000, który oferuje aż 60 kiszeni. tak, Czyli jeżeli chcielibyście przekonać... To się... tyle
0: nawet na tej stronie nie ma dziur. To <laughs> chyba nawet przerośnie możliwości tego narzędzia. Ale fajne urządzenie, fajne.
2: No nie, wszystkie, dyski nie muszą, wszystkie dyski nie muszą być... Wszystkie zatoki nie muszą być od razu wypełnione. Tak, ale ja chciałem właśnie tu zwrócić uwagę.
0: No już przy takim urządzeniu to muszą, muszą. To pięknie wygląda.
2: Tak. Jakie zalety, Tak, co oferuje? Przede wszystkim procesor to są dwa dziesięciorodzeniowe zjony, tak? Intel Zion Silver. Jest skalowalny, bo maksymalnie możemy go rozszerzyć tak do 300 dysków. Dzięki jednostkom rozszerzającym RX 6022 SAS. Ma zaawansowane opcje sieciowe, takie jak zarządzanie poza, poza pasmem. Dwa źródła zasilania, czyli mm, rezonację tutaj zasilacza, architekturę rozszerzenia, rozszerzenia o wysokiej niezawodności, czyli nadmiarowe łącza SAS, szybką łączność, trzy porty gigabit ethernet, dwa porty 10, gigabit, 10 gig gigowe, łączenie, dopasowanie portów sieciowych, i przełączenia awaryjne i równoważenie obciążenia sieci, także no, mnóstwo fajnych rzeczy.
0: Dobrze, no to bardzo, bardzo dziękujemy Ci, Aleksandrze, za, że nas odwiedziłeś. Mamy nadzieję, że udało nam się troszeczkę przybliżyć zwykłym użytkownikom, co tam się pod maską dzieje, co tam się, co tam się zmienia po, 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 po ostatniej konferencji Apple, czyli czego mogą się potencjalnie nowego spodziewać w, w aplikacjach, które będą korzystały z tych, z tych nowości, które, które nam dają nowe systemy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło było z Wami znowu porozmawiać i podzielić się takim swoim doświadczeniem. Myślę, że warto o tym mówić, warto o tym słuchać, bo kiedy ja zaczynałem, nie miałem takiego źródła, musiałem całą tę wiedzę sam zdobywać i nie znałem tych procesów od kuchni. Także mam nadzieję, że się to komuś przyda. To, to,
0: to również, również dziękujemy. Fajnie. Lubimy być przydatni. Mamy do Was jeszcze słuchacza. Pytanie, prośbę. Zbliża nam się wielkimi krokami odcinek 200. Jeśli byście chcieli, no coś tam, coś tam planujemy specjalnego, natomiast jeżeli byście chcieli, nie wiem, pozdrowić w nim Ciocie Wójka z Radomia czy Sandomierza, to prześlijcie plik audio na adres To, To coś takiego jak najbardziej umieścimy. W, w tymże odcinku, bo będzie troszkę inne.
2: To nie muszą być osoby z rodziny, to możecie pozdrowić sąsiadkę nawet, cokolwiek.
0: Tak Będzie Pozdrów
1: się kogoś z Rybnika. <grym> Dobrze, a czemu Rybnika akurat? Takie miasto zawsze zapominane wszędzie. Jest takie piękne. Zapraszam oczywiście wszystkich do Rybnika. <grym> Okej, okay. Dobrze. I, czyst i takie czyste, czyste powietrze. Tu mamy zwłaszcza w zimę. Zapraszam, naprawdę. <grym> Dobrze. <grym>
0: Dobrze, no to do, 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 do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień i, i, i trzymajcie się. Na razie, cześć.
2: Cześć. Trzymajcie się, hejka. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć,
0: sześć, siedem, osiem. Jesteśmy. O, to może nam wypaść. O, nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, ale trudno. Dobra, poszedł, to powiedz może... Właśnie. No,
1: mów Marku ja tak chciałem spytać, bo... Jak się ten tryb telefonów nazywa? Night Shift, tak? Nie, przepraszam. I skupiowany z Androida na zablokowanym ekranie.
0: Nie z Androida. Nie wiem, nie pamiętam
1: też. To się wytnie. I też to widać u Apple'a, bo Apple wprowadzając... coś chciałeś powiedzieć? Nie mów, Okej. To co, chyba Marku coś jeszcze, czy... Czy, czy
0: ten.
2: Nie, no myślę, że tak, chyba, że chciałbyś coś dodać coś takiego, co ci nie wypytaliśmy, a uważasz, że
1: warto byłoby przytoczyć? Nie, nie mam nic do dodania w sumie. Myślę, że te tematy, które pokryliśmy, no to rozwijają właśnie wątpliwości, jak to wygląda z takiej perspektywy deweloperskiej.